0: London, London Radio Worlds. The best life spotlight on mystery London Radio
1: Worlds. Tuve que escribirlo Esencialmente eh, lo que
2: me dijo David me que dijo que Mike gente... uh... Había creado un campo de fuerza invisible Alrededor del camión Y que dentro de ese campo de fuerza Todo era seguro y bajo control Dijo que ella Siempre le pedía permiso para hacer una cosa así. Luego habló de la energía invisible... ...que hacía muchos años... ...ella y su gente habían aprendido a manejar. Él la llamó... ...la fuerza de la inteligencia divina. La energía del alma humana... ...y la fuerza de la inteligencia divina... ...tienen las mismas características.
1: Más rápido que la velocidad de la luz. Una especie de Superman o algo así. Y... Y los sentimientos de amor aceleran la corriente de energía.
2: ¿Quieres decir que esa inteligencia divina es científica?
1: Uh, sí, espiritualmente científica. La tecnología sin el entendimiento de Dios es destructiva. La tecnología con el entendimiento de Dios es ilimitada. Y todos nosotros en nuestra alma y en nuestro corazón lo sabemos porque
3: nuestra alma y nuestro corazón son reflejo de Dios.
2: Mientras David hablaba, yo sabía que lo que decía era cierto. Sentía que más piezas del puzzle encajaban unas con otras. Decía que el alma está hecha de la fuerza de.
0: Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas, un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
4: Bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio, aquí en London Radio World, desde la City de Londres. ...para el mundo entero... ...hoy antes de comenzar a explicar... ...algunas cosas interesantes sobre... ...nuestro viaje hacia el Perú... ...queremos definirnos en una... ...de las noticias que han aparecido... ...hace muy poquitos días... ...en la eh, arqueología... ...en alguno de los periódicos... ...nacionales... ...aquí en el Reino Unido y en otras partes de Europa... ...y es sobre el observatorio solar... ...más antiguo de América... ...que fue construido por una cultura desconocida... ...fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2021... ...y se considera una obra maestra del genio creativo humano. La cultura preincaica casma Sechín ...construyó un observatorio solar en el desierto costero de Perú... ...que es considerado el más antiguo de América. Hasta el momento sería el único en el mundo... ...enfocado en la medición del calendario solar... Completo. Unas antiguas ruinas en Perú, reconocidas como Chalquillo, se consideran una obra maestra del genio creativo humano, con características únicas que no se ven en ningún otro lugar del mundo. Incluyen un observatorio astronómico edificado hace más de 2.300 años ...que es el más antiguo del continente americano. El sitio arqueológico Chanquillo... ...localizado en el desierto costero de Perú... ...y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO... ...en 2021... ...es el fiel testimonio de los avances... logeados por una civilización... ...preincaica prácticamente desconocida... ...que actualmente se conoce como la cultura... ...Casma Sechín... Además de incluir al observatorio astronómico, el sitio contiene otras notables estructuras que fueron concluidas 23 siglos atrás y abandonadas en el siglo I Cristo. El complejo presenta una hilera de 13 torres de piedra que atraviesan simétricamente una colina. Junto a esta sorprendente edificación denominada las trece torres, las ruinas también presentan un complejo de tres paredes en la cima de otra colina, llamada Templo Fortificado, y dos conjuntos de edificios denominados el Observatorio y el Centro Administrativo. El observatorio permitía realizar estudios astronómicos de gran precisión, según investigaciones recientes y ha sido considerado como el único en el globo dedicado a la medición del calendario solar completo. Vale destacar ...por ejemplo que el monumento de Stonehenge... ...ubicado aquí en el Reino Unido... ...y considerado un punto culminé... ...en el desarrollo de las culturas humanas antiguas... ...no ha sido confirmado aún en cuanto a su utilidad... ...como calendario solar... ...además, Chanquillo no es similar... ...a ningún otro observatorio solar conocido hasta hoy... ...porque ha sido construido como una torre... ...y no como un reloj solar... ...son las trece columnas de piedra las que marcan las posiciones del sol. Las ruinas amuralladas que se ubican a unos 400 kilómetros del norte de Lima entre el río Casma y el río Sechín dejan en claro que los edificios originales fueron construidas con una precisión asombrosa. Según se ha publicado en la revista Saint-Aller, cuando el espectador se para en un punto de observación específico es capaz de predecir la época del año con un margen de error de sólo dos o tres días, basándose únicamente en la luz del amanecer o el atardecer. Adorar al sol, como sucedió con los Incas, que también consideraron notables avances en astronomías, esta hipnota civilización habría considerado al Sol como una deidad, algo que se reitera en muchas culturas antiguas de todos los continentes. También habría desarrollado rituales o sacrificios de algún tipo, como lo muestran las extensas escaleras que conducen a cada torre o edificio del complejo sin embargo su forma de estudiar los movimientos del astro rey eran diferente a los de los incas que utilizaban otro tipo de estructuras para medir el tiempo denominadas pilares del sol eran monolitos de gran altura que funcionaban como agujas para marcar la forma en la que el sol atravesaba las montañas de Cuzco. Además, la cultura Casma sachín techaban sus centros de observación para evitar que la luz alterara la exactitud de sus mediciones, una característica no observada en los incas. Las excavaciones arqueológicas realizadas indican que el observatorio y el resto de la de las construcciones se habrían erigido entre el año 500 y el año 200 a.C. Se desconoce la causa por la cual fueron abandonadas sobre el comienzo de la era cristiana, generando su progresivo deterioro. Según los arqueólogos, durante el apogeo de esta cultura peruana, que sería una de las más antiguas de América, las estructuras habrían sido revocadas en tonos amarillos, ocre o blanco además de incluir huellas dactilares y pinturas similares a grafitis y de este lugar mágico que eh, bueno ha sido noticia hace unos días en los medios de comunicación internacionales, este observatorio solar, el más antiguo de América que eh, eh, está muy cerquita de, de Lima, a 400 kilómetros de eh, la ciudad de Lima se encuentra este gran calendario solar completo nunca antes visto en otras culturas hoy tenemos que comentar algunas cosas importantes hay que agradecer, gracias a toda la gente todos los que nos escribís al email de la luz del misterio arroba eh, gmail.com y detrás están nuestros compañeros de London Radio World respondiendo eh, sobre las cuestiones relacionadas con eh, esa emisión mágica que vamos a hacer desde las líneas de Nazca, exactamente desde el planetario del de, hotel del resort Hotel Majoro. Hay que decir que si estás interesado y tenlo en cuenta, por favor, porque luego... Eh, Llevamos a errores en el sentido económico. Nosotros hemos preparado un paquete. pero ese paquete está cambiando continuamente. Sobre todo el vuelo. Lo demás, lógicamente. Eh, son eh, precios fijos que nos ofrece eh, el Hotel Resort Majoro. y otras cadenas de hoteles. Pero el vuelo, el vuelo nos está ofreciendo eh, a Europa y otras compañías. Y cada día cambia el precio. Si lo estás haciendo por tu cuenta, también genial porque, como estamos diciendo, eh, hazlo lo antes posible para que te resulte lo menos costoso posible. Si lo haces a través del paquete que nosotros hemos ofrecido para que te resulte más cómodo. Pero, eh, como digo, si deseas hacerlo con nosotros, por favor, y si lo deseas hacer también por tu cuenta, eh, lógicamente ...hazlo lo antes posible... ...porque los precios están cambiando... ...por muchos motivos... ...me imagino, por los motivos del combustible... ...porque se está acercando la fecha... ...y me imagino que desearán... ...vender eh, los billetes... ...cada vez que van cerrando los vuelos... ...los que van quedando... ...pues son los, los últimos, los más caros... ...me imagino, los más caros... Eh, ...por ese lado... Eh, ...bueno pues... ...intenta, como digo, escribirnos lo antes posible a la luz del misterio@gmail.com tienes toda la información en la web blog de eh, la luz del misterio radio.blogspot.com la luz del misterio radio.blogspot.com eh, decirte que también eh, si deseas ver y escuchar la emisión lo puedes hacer a través de la luz del misterio eh, live a través de youtube ya está creada la emisión incluso puedes eh, darle eh, a me gusta y para que te eh, pueda alertar del horario donde tú te encuentras eh, también nos han preguntado mm, sobre los diferentes horarios las situaciones geográficas donde se encuentra tu país la emisión comenzará a las 7 de la tarde hora peruana eh, las diferencias horarias, lógicamente, eh, será diferentes horas en diferentes países. En el Reino Unido serán la una de la madrugada, en España las dos de la madrugada y en Estados Unidos también lo han rectificado muchos oyentes que nos escuchan desde Nueva York, California, desde diferentes zonas de Estados Unidos. Cada zona parece ser que incluso es más complicado porque... Eh, Nueva York no recuerdo exactamente si serían las 8 o las 9 de la noche. Eh, California sería otro horario diferente. En los diferentes estados de Nueva York tendría diferentes horarios. Por eso eh, consultarlo. Lo podéis hacer de forma inmediata. Eh, si te vas al cajetín del de programa en iTunes o en Spotify o en iVoz o en YouTube, cuando escuchas La Luz del Misterio, cuando te la descargas, Puedes darle al link que está creado para la emisión de La Luz Misterio Lai el día 14 de mayo. Cuando vayas allí, eh, lógicamente te pondrá la hora eh, de comienzo del de programa. Eh, si lo veo desde aquí, desde Londres, me aparece la una de la madrugada. Y tú puedes darle un alerta para que te eh, informe, te tenga alerta en el momento que empieza la emisión de informe, me imagino, a lo mejor el día antes incluso. Esas son algunas cosas que queríamos explicar sobre esa emisión especial. Eh, sorpresas mágicas que van a tener lugar en esa emisión especial de la luz del misterio. Además de bueno, pues podrás, lógicamente, si eliges el paquete nuestro, sobrevolar las líneas de Nazca y también iremos a conocer uno de los lugares más increíbles del planeta, que es el centro ceremonial más importante de la cultura nazca, que vivió su época de esplendor entre el año 1 y el 500. Es Kawachi. Además de más sorpresas que tendremos lógicamente vivirás la experiencia con, junto con nosotros, junto con el equipo de La Luz del Misterio y junto con Ana María Cogorno, será una experiencia muy especial eh, que seguramente no vas a olvidar nunca. Te va a conmover seguramente eh, tus entrañas, te va a hacer mirar las cosas, mirar la vida desde otra perspectiva. Y luego la emisión que quiere descubrirnos, lógicamente, eh, ese nuevo ser eh, es un encuentro no solo el contacto con otras culturas sino el contacto contigo mismo porque va a hacer que te preguntes muchas cosas y, y vea en la situación en la que te encuentres y en la que se encuentra lógicamente todo el planeta en estos momentos en una convulsión total eh, en un momento inestable eh, en un momento que no se sabe realmente bueno, los giros que va a dar nuestra vida controlada por, lógicamente yo aquí soy muy crítico por una enjandre de políticos en cualquier lugar del mundo que creo que están poco capacitados para el momento histórico que vive la humanidad eh, y yo creo que debemos tomar conciencia debemos hacer una parada, un stop en nuestras vidas para tomar conocimiento y tomar las riendas de nuevo de nuestras vidas. Pero simplemente por ese hecho, por el tomar conciencia, por el tomar las riendas para intentar bueno, pues, eh, llegar a ser un poco más feliz en todo este caos que hay a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es el objetivo, uno de los objetivos principales. ...de ese programa, de esa misión especial de la luz del misterio. Queremos hacernos muchas preguntas y tal vez obtener respuesta. Además, a las once y cuarto de la noche, cuando estarán unidos millones de seres... ...hay que dar las gracias a un montón de grupos... Eh, ...dedicados a despertar de conciencia la meditación en muchos países, en Cuzco. Hablamos con la Hermandad Blanca, con los hijos de la Hermandad Solar... Eh, y, y que, bueno, eh, tienen distribuido más de mil grupos en todo el planeta y ellos nos van a apoyar también eh, en esa meditación que, eh, bueno, se ha dado como la hora internacional las once y cuarto de la noche, hora peruana donde estarán conectados millones de seres para hacer un contacto con otras culturas y un contacto consigo mismo contigo mismo, para obtener respuestas Respuestas claras sobre nuestro papel en nuestras vidas y en nuestro entorno. Y el viaje de esta semana nos va a llevar a un tema también asombroso. Un tema que posiblemente eh, se ha hablado no tanto de lo que se esperaba de él. Es sobre el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, el descubrimiento de Colón. Hoy vamos a querer desenterrar incógnitas, enigmas que eh, siguen sin ser descubiertos, sin salir a la luz. Realmente, por ejemplo, la procedencia de Colón es, eh, se habla de que podía haber sido catalán, gallego, eh, italiano, genovés. Hay muchas teorías, muchísimas. Eh, el porqué de cómo conocía, bueno, pues con exactitud eh, el mapa eh, de cómo llegar a las Américas, de cómo conocía, por ejemplo, eh, la zona custodiada del Atlántico, entre España y Portugal. Eh, todo una serie de conocimientos que fueron vistos, tal vez, en mapas anteriores. Hablaremos del mapa de Piri Reis, algo también sorprendente, eh, que lo podemos observar eh, custodiado en Turquía, en Estambul. Todo una serie de misterios asombrosos, gracias a un gran trabajo realizado y que ha salido a la luz por el investigador e historiador Mariano Urresti y vamos a hablar de todo ello de la conexión que pudo haber tenido Colón con los templarios si realmente tuvo oportunidad de chequear algunos mapas desconocidos el viaje a la luz del misterio hacia los secretos de Colón comienzan de esta manera
3: Cristóbal Colón, admirado por todos como pionero descubridor del nuevo mundo a pesar de su fama, Colón guardó celosamente un secreto, su identidad. ¿Pudo haber sido un corsario en su juventud? ¿Un rebelde enemigo del reino? ¿Incluso un judío que se ocultaba por temor a la Inquisición?
0: Hay muchas lagunas en la vida de Colón, y efectivamente parece que él quiso que fuera así.
3: ¿Cuál era su verdadero origen? ¿Era italiano o español? De ascendencia noble o plebeya, Colón se llevó a la tumba el secreto de su verdadera identidad. Pero ahora, un equipo de científicos ha exhumado sus restos para desentrañar la verdad.
1: Si nosotros podemos obtener ADN de calidad de estos huesos, podremos saber quién era realmente Cristóbal Colón.
3: Han realizado un descubrimiento sorprendente, el descarnamiento. El descarnamiento podía suponer muchas cosas, desde quitar la cabeza, cortar los brazos y las piernas. ¿Podrán las técnicas más avanzadas esclarecer quién fue el verdadero Colón? ¿Y cuáles fueron los secretos que se llevó a la tumba? 1476. A 10 kilómetros de la costa de Portugal se libra una feroz batalla. cinco naves mercantes genovesas están siendo atacadas por una pequeña flota de corsarios un joven llamado Cristóbal Colón está atrapado en medio del fuego según nos cuentan los libros de historia es miembro de la tripulación que defiende una de las naves genovesas pero la nave se incendia y Colón tiene que saltar por la borda para salvar la vida
0: De acuerdo con este relato, nadó dos leguas hasta llegar a la costa, lo que es aproximadamente 14 kilómetros. Sin duda, esto debió ser una gran proeza.
3: La historia más aceptada dice que este fue un momento clave en la vida de Colón. Creyó que se había salvado porque Dios lo había elegido para descubrir un nuevo mundo.
1: Pero la biografía
3: que se atribuye a su hijo Hernando cuenta una historia muy distinta. Colón luchaba como corsario en el bando contrario al de los reyes, que después financiaría en su expedición. Al lanzarse al agua, habría escapado de un pasado terrible para iniciar una nueva vida con otra identidad. Pero esta es solo una de las muchas y controvertidas teorías sobre el pasado oculto del descubridor. La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
4: Viajamos en La Luz del Misterio, en Lando Radio World, y nuestro primer tramo a este viaje a descubrir, como he cometido pues todas las incógnitas y misterios, los secretos que esconde Colón, o que escondía Colón. En un trabajo, un gran trabajo, que ha salido a la luz ...hace muy poquito tiempo... ...que se llama Colón y el mapa templario... ...los últimos descubrimientos... ...de una biografía maldita... ...de la editorial Almuzara... Y está con nosotros el autor, Mariano Fernández Urresti. ¿Qué tal, Mariano? Conectamos con España en estos momentos.
1: Hola, Julio. Encantado de saludarte. Encantado de volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Sí, ciertamente que sí.
4: Eh, es un placer. Eh, más te prodigas en otros muchos medios de comunicación. Hay que decir unas pinceladas porque es una trayectoria larga, pero bueno, unas pinceladas. Mariano Fernández Urresti, licenciado en Historia, nacido en Santander, ha sido asesor del Consejo de Radio y Televisión Española en Cantabria, es autor de 22 libros, aunque tú me has dicho que es el 29 este, ¿no? 29, sí, 22 sí. que son sobre enigmas de históricos, no, entre los que destacan
1: 29 libros entre okay. novela y ensayo, sí.
4: Pero 22 libros sobre enigmas históricos entre los que destacan los templarios y la palabra perdida, la vida secreta de Jesús de Nazaret, Colón, el admirante sin rostro, las claves perdidas del Camino de Santiago o Felipe II y el secreto del Escorial. Es eh, coautor de libros como Gótica o Las claves del Código Da Vinci. Has ganado el tercer premio de Finistarray de ensayo histórico, entre otras muchas cosas más, que es largo, largo. Yo quería empezar a preguntarte sobre este gran trabajo, Colón y el mapa templario, los últimos descubrimientos de una biografía maldita, eh, de su origen y sus restos, ¿siguen siendo realmente un misterio? Eh, realmente, porque se han hecho muchas cosas sobre él, se han dicho también ha habido varios documentales que nos referiremos a él uno de ellos con el tema del ADN de Enigmas, creo recordar Enigma Colón, que se llamaba que ahora hablaremos, que también te sí, refieres creo en el libro pero ¿por qué eh, es tanto el enigma del origen y de los restos siguen siendo un misterio. Están en varias partes, en varios sitios a la vez.
1: Pues mira, eh, Colón, desde el punto de vista histórico, es un personaje que vivió antes de ayer, prácticamente, ¿no? Mm. Eh, la biografía oficial nos dice que nació en 1451 y que falleció en Valladolid en 1506. Y su trascendencia histórica, bueno, pues no es preciso subrayarla porque es evidente, es conocida, es obvia. Sí. Pues bien, a pesar de todo lo que acabo de decir, es decir, que es un personaje cuya vida se desarrolla hace relativamente poco tiempo y a pesar de que es un personaje eh, notable desde el punto de vista histórico pues desconocemos prácticamente todo él desconocemos eh, su cuna y desconocemos su tumba y entre medio, entre la cuna y la tumba está la vida de este personaje que también arroja pues multitud de, de sombras ¿no? mm. en, hace tan solo unos días se acaba de conocer la noticia por la cual se ha conseguido exhumar <coughs> o conocer a, con mayor eh, certeza el lugar de su primera tumba. Eh, se sabía que se había, había sido enterrado en Valladolid, uh -huh. en un eh, cementerio franciscano que ya no existe. Bueno, pues ahora se acaba de localizar eh, con precisión el lugar donde fue enterrado en primer lugar, es decir, en primera instancia. Pero, mm, como te digo, eh, las noticias y esto es de hace unos días, las noticias que tienen que ver con Colón se suceden siempre y siempre rodeadas de incertidumbre, como por ejemplo los estudios de de ADN que se han practicado y se siguen practicando y que uh -huh, tú mencionabas
4: uh -huh, Sí, vamos, vamos a otra cuestión que es, eh, hasta su físico desconocemos porque según dices en el libro, te refieres eh, a la historiadora Consuelo Valera no existe uh -huh. ningún retrato de la época que se pueda considerar auténtico eh, Entonces, eh, no, a, ¿a qué nos debemos? Con precisión procesar. no sabemos
1: ni, ni Sí, sí, son, son recreaciones son, eh, en fin eh, retratos eh, en, pues eh, apoyados en descripciones que tal vez alguien dijo, que tal vez mencionó un cronista pero como como, me, como tú dices, en efecto, pues carecemos incluso de eso, de las, eh, de lo más básico que puede haber sido pues un retrato de época de un personaje tan notable como este.
4: Dices algunos, algunas iconografías eh, que te refieres tú a ellas que fueran, pueden ser las más acertadas. Hay una de ellas, ¿no? Creo que está, eh, no sé si en... ¿En el escorial? No, no recuerdo exactamente No, no, el no sé si es en el Museo Naval de, ¿El Museo Naval? de Madrid sí. Exactamente, en el, sí, el, el Museo Naval de Madrid Que es la que más acerca, parece ser a la, a la iconografía, a mm. la que podía haber sido Colón, realmente?
1: Sí, eh, cualquiera persona que nos pueda estar escuchando dirá, bueno ¿pero de qué hablan estos? Mm. Porque parece que todos los eh, todas las eh, trayectoria vital de Colón eh, fue o era sobradamente conocido desde que con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, se realizara en Génova eh, el acopio de una serie de actas notariales y documentos que provocan la existencia, sin el menor género de dudas, de un hombre llamado Cristóforo Colombo, mm. hijo de un lanero genovés eh, llamado Domenico, que también sabemos que, como he dicho antes, murió en Valladolid en 1506, por tanto, algunos pensarán, bueno, ¿dónde está el enigma?, Sabemos que era de Génova, sabemos que era hijo de un lanero genovés, y sin embargo sin embargo, existen numerosas propuestas que discrepan de esa versión, vamos a decir, oficial. Hay propuestas que hacen de Colón un eh, personaje nacido en Galicia, otros que hablan de un Colón eh, judío, un Colón mallorquín, un Colón catalán, sí. un Colón eh, descendiente de la familia Mendoza, un Colón incluso griego, portugués... Entonces, eh, parece que no existe tal consenso, a pesar de que, digamos, la ortodoxia afirme que sin, sin duda de que de que era hijo de un genovés, eh, de un lanero genovés, mm. pero el problema está en que, Julio, en el testamento de, de eh, Cristóbal Colón en Valladolid, se dice que, él mismo dice que cuando salió de España en el año 1502, hizo una ordenanza de mayorazgo de sus bienes, es decir, el año 1502, sin embargo, las propuestas genovesas sostienen que Colón era sin el menor género de dudas genoves porque hay un acta de mayorazgo, no de 1502, sino de 1498, donde Colón dice haber nacido en, en Génova. ¿Cuál de las dos actas de mayorazgo vale? La que dicen los, genovesa, los genovistas, digamos, o la que el propio Colón menciona en su testamento. Curiosamente, la que Colón cita, la de 1502, como muchos documentos que tienen que ver con su vida, desapareció. Y eso hace que muchos autores digan que la de 1498, es decir, la que sostiene el origen genovés de Colón prefer eh, preferentemente, es falsa. Además, <coughs> Colón en su testamento dicen que, dice que heredarán sus bienes y prebendas los Colón, no los Colombo. El personaje genovés que todo el mundo identifica con Colón se llamaba Cristóforo Colombo, no Colón. Uh -huh. ¿Por qué cambia el apellido? Ese es otro de los grandes enigmas, si es que lo, sí, que lo cambia. En segundo lugar, y esto sí que es notable, en Sevilla, cuando Colón estuvo viviendo en Andalucía mucho tiempo, a la espera de que los reyes católicos aprobaran su propuesta de descubrimiento, existía una numerosa colonia de italianos. Colón no tuvo ninguna relación con ellos, a excepción de dos, eh, Fray Gorricio y Juan Antonio Berardi. Uno era eh, Piamontés y el otro Florentino, pero no se relacionó con ningún otro italiano. ¿Y sabes por qué? Porque Colón no sabía hablar italiano. Uh -huh. Ni hablaba italiano, ni escribía en italiano.
4: Todo eso es curioso. Lo pero... cual no ¿no? Sí, todo eso que dices es muy curioso, terriblemente curioso. Pero bueno, aquí tengo delante que hablas del documento de Colón que firmó el día 22 de febrero de 1498 que se lee: Génova de ahí salí y a ella nací. Eh, es decir, eh, eso es.
1: Es, ese es el acta de mayorazgo en el que se apoyan los genovistas, pero como te digo, Colón en su testamento no menciona ese acta es decir, ese acta de vallorazgo es el que hace referencia a que heredará su primogénito ¿vale? y Colón no lo cita en el testamento cita otro, curiosamente desaparecido casualmente desaparecido, que es de 1502 no ese de 1498 por eso te digo que muchos autores dicen que ese, el del 98 el que permite asegurar que Colón era ajeno es, es falso y que el auténtico era el que alguien alguna mano interesada hizo desaparecer y que era de 1502.
4: Uh -huh. eh, Dices también que... Además, mira,
1: si, 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 Colón, perdón, si Colón era genovés no deja de ser sorprendente que en 1492, cuando descubre América, nadie lance un hurra ni una salva en Génova en reconocimiento de su héroe. Es más, el supuesto padre de Cristóforo Colón, bueno, de, de Colón, este de Lanero Genovés aún vivía en 1492. Colón no se, no se dirige en, en ningún momento a su supuesto padre, no lo escribe, no le dice nada absolutamente de su proeza de descubridora. Por tanto, parece un poco extraño. También lo es que, tes, que el Testamento de Isabel la Católica, dictado en 1504, prohibiera taxativamente la concesión de cargos a extranjeros en América, y sin embargo a Colón lo nombraron virrey y almirante de la Mar Oceana, lo que sí. contravendría el Testamento de la propia Reina. En fin, eh, como ves, es un... esto que parecía al principio muy sencillo, colon italiano, muerto en 1506 en Valladolid, comienza a enturbiarse.
4: Muy complicado, sí, la verdad que bastante complicado más se enturbia y veremos a ver si después de la entrevista nos, llegan, nos quedan todavía muchas más dudas. Dices algo también curioso que tal vez tenga relación con lo que estás diciendo dices que se forzó en ocultar su verdadera identidad hasta convertir su vida en uno de los enigmas históricos más fascinantes ¿crees que lo hizo Adrede todo esto realmente para que la gente de este tiempo no sea capaz de desentrañar pues todos los secretos que ocultaba él?
1: Es que, claro eh, si, si realmente como yo digo y como parece evidente si te acercas a la biografía de este personaje parece haber <coughs> Parece haberse esforzado eh, en ocultar su identidad, debe haber sido porque le interesaba hacerlo, y si le interesaba hacerlo era porque tenía un pasado que ocultar, o que no, o que prefería que de, se desconociera, obviamente, ¿no? Se, eh, ¿Por qué escribe Colón al, a la Haya del Príncipe Juan, a la criada del Príncipe Juan, una carta en la que dice que no es el primer almirante de su familia? Pero ¿cómo va a ser posible mm. si él era hijo de un lanero genovés? ¿Por qué, eh, a lo largo de su vida, no de la suya? sino de, la de incluso su hermano Diego, de Bartolomé, su otro hermano, de los cuales de pronto irrumpen en la escena sin, se, sin que sepamos muy bien cuál, de dónde vienen y a dónde y a dónde diablos van, porque todos ellos, porque toda la familia era una familia compuesta de personajes ciertamente civilinos, arteros, todos eh, em, em, se esfuerzan en, en ocultar sus orígenes. Tal vez tenían algo que les avergonzaba, quizás eran, como algunas propuestas han hecho, judíos conversos, porque otra explicación no cabe. Mira, en aquella época, cuando uno solicitaba lo que podría ser la nacionalización, es decir, uh -huh. eh, la doble la doble nacionalidad, hacían lo que una o solicitaban un, un documento eh, que en el que se lo que llamaban la, el acta de naturaleza. Eh, Colón no lo pidió nunca, pero sí lo hizo su hermano Diego. Y uno de los requisitos en las actas de naturaleza, en esos documentos era indicar el lugar de procedencia Es decir, solicito eh, pertenecer a partir de hoy al reino de Castilla Yo que había nacido en... Bueno, pues curiosamente En el acta de naturaleza que solicita el hermano de Colón No aparece el origen de, de Diego Y eso es evidentemente una, un requisito Una vulneración de la legalidad de la época no Y así sucesivamente
4: Qué, pero qué extraño todo, ¿no? Me parece que tendría pues. Muy gran, extraño. A ver, muy extraño. O, o muy a ver, extra sí, o, a ver, o, no es Colón, otra. sino alguien que, te, que quisiera trastocar tocar la historia. En ese
1: sentido, es ¿no? que esa es la historia, porque cuando Colón huye de Portugal perseguido por la justicia, vamos a explicar esto, Colón en un momento de su vida. Y, eh, llega anado a las costas portuguesas eso
4: es lo que parece en la historia llega un naufragio sí, tienda que, que tiene Portugal
1: eh, los navíos eso ¿no? es eh, to, eso sí hay, el, pero no está muy claro si Colón forma parte de la se enfrentan dos dos eh, dos eh, eh, flotas uh -huh. una de marinos mercantes y otra de otra de Corsarios. No queda claro a cuál pertenecía exactamente Colón, pero bueno, Colón finalmente, tras un naufragio, gana la costa portuguesa nado allí contrae el matrimonio con su primera y única mujer, Felipa Moniz y tiene a su primer hijo, porque él luego tendrá otro de otra mujer con la que no, no se casará. Y con, con ese hijo, con su primogénito Diego, huirá más tarde de Portugal, perseguido por la justicia. La razón de por qué es perseguido por la justicia es uno de los motivos de este libro, no de Colón y el mapa templario, Bien, la, la gracia de este asunto es que eh, Colón ya en Portugal hablaba castellano, no hablaba italiano. Y esto da que pensar, ¿no? Dices, eh, bueno, ¿cómo es posible semejante cosa? ¿Cómo es posible que, que este eh, personaje, años más tarde, cuando está esperando en, en España una respuesta favorable a sus intereses por parte de los reyes, eh, reciba una carta del rey portugués, de ese rey de cuyas manos había escapado, en las que el rey le dice que bueno puede regresar a Portugal, que le serán perdonados los crímenes que tiene pendientes con la justicia, pero no se explica cuáles son. La historia es que cómo es posible que el hijo de un lanero tan humilde eh, trepase por la soga social para tener relación con reyes en Portugal o con reyes en España, que fuera recibido y agasajado e incluso financiado por los grandes de la época en, en España, el duque de Medina el duque de Medina Sedonia. Es decir, ¿quién, quién, ¿quién era realmente este señor?
4: Hmm, ciertamente que sí. Eh, yo no sé si preguntarte sobre otra de las teorías eh, eh, que has comentado, que podía haber sido judío converso, y, y decían, hay algunos investigadores que hablan de que podía... Eh, él está eh, estarse ocultando por la Inquisición porque estaba siendo buscado, perseguido. Tampoco creo mucho muy bien esa teoría, pero no sé si como fundamental esa teoría realmente.
1: Bueno, en verdad, es, eh, para empezar Colón era un personaje muy, ¿cómo diríamos? Además de artero, mentiroso, muy eh, dado a saltarse a sí mismo, en su eh, bueno, pues su, su capacidad para, para digamos, vitorearse era extrema, ¿no? Sí. Había un cierto mesianismo en muchos de sus planteamientos. Una de las fuentes en las que él basa eh, su teoría descubridora eran precisamente algunos profetas bíblicos. Si te fijas, él es una especie de Moisés. Es un como Moisés, que fue un bebé ocultado, eh, fue educado en secreto, eh, tardó siete meses, pero siete años Moisés en doblegar la resistencia del faraón. Otros tantos tiempo tardó Colón en que los reyes católicos le dieran eh, le dieran luz verde a su proyecto. Moisés conduce a un pueblo, Colón viene a hacer algo parecido. Muere Moisés sin gloria y sin gloria murió Colón. Y si te fijas también, eh, bueno pues eh, so sorprende que Colón en su primer viaje Lleve consigo a un judío como, um, uh -huh. como intérprete. ¿A, ¿A dónde diablos lleva este hombre a un eh, traductor de, de hebreo, que evidentemente no debutó, <risa> a las supuestas cortes del Gran Khan y de, y de o sea, del sí, Gran no. Khan en, en Katay y de Cipango, Obviamente no era preciso y sin embargo ya lleva un judío. Y luego de las once cartas que se conservan de Colón, o de las cartas que se conservan a Colón a su, a su hijo, once de ellas, eh, tienen una expresión hebrea, el, el alabado sea el Señor, Betay, en, en la parte superior. To, todo esto ha invitado a pensar, como tú decías, a algunos autores que tal vez estemos ante un judío converso, o, o ante un cripto judío, y luego la firma de Colón, que es una firma muy sí, sí, estrambótica, muy ella, extraña. De, no sí, bien. eso es. Hay de, todo tipo de, hay todo tipo de especulaciones sobre qué, qué diablos es esa, esa forma, de firma repleta de iniciales, puntos y vírgulas, y algunos dicen que puede haber sido, que era un juego cabalístico, un cádiz o plegaria judía. En definitiva, en esas cosas se apoyan para, para proponer esta teoría.
0: La luz del misterio. Un viaje hacia el enigma sagrado, el que todas las grandes civilizaciones trataron de buscar, egipcios, mayas, incas, aztecas, está aquí cada semana en la luz del misterio, London Radio Worlds.
4: Empiezas hablando de algo que también hemos comentado al principio eh, y es una entrevista que te refieres a José Antonio Lorente, que fue el director del Laboratorio de uh -huh. e Identificación Genética de la Facultad de Medicina de Granada y que en el 2003 eh, tuvieron el objetivo de averiguar si Cristóbal Colón estaba enterrado en el interior de la Catedral de Sevilla. Bueno, se han hecho varios sí. documentales, yo he visto varios documentales sobre esta cuestión eh, y es realmente apasionante, pero todavía sigue habiendo muchas dudas ¿no? Eh, tú dejes caer el interior de la Catedral de Sevilla tal vez el que está dentro de la Catedral de Sevilla es o no es a, a los restos de Cristóbal Colón
1: sí, sí, que lo no son solo que eh, cuando exhumaron esos restos se encontraron con que sí, podía ser Cristóbal Colón pero era una parte minúscula de lo que debería haber sido el cadáver eh, y enterrado de Cristóbal Colón antes de, de entregar a imprenta este libro volví a hablar con el profesor Lorente volvimos a Tuve una nueva entrevista con él Para conocer el estado actual de la cuestión Y lo recojo en el libro eh, los, los estudios prosiguen Después de, de que comenzaron Pues no sé, hace ya como 18 años Están en ello El problema es que, claro, ¿qué sucede? Que en su momento, cuando comenzaron Esos estudios eh, de ADN eh, Pues cada fragmento De esos huesos de Cristóbal Colón Que los más grandes no superaban El tamaño de una pelota de, de tenis pues cada uno de esos fragmentos se destruye en el proceso decir, cada vez que se somete a un estudio de, de ADN, cada uno de esos fragmentos de huesos, pues desaparecían se, se, se destruye ahora ya hay unos medios que permiten o que eh, en fin, facilitan la posibilidad de no destruir de una manera tan eh, tremenda los, los restos a, a, analizados ¿no? y sí se puede saber con certeza que en efecto, eh, los restos que hay en la catedral de Sevilla eh, son los de Cristóbal Colón porque existen una serie de similitudes con los de su hermano eh, Bartolomé que está enterrado en la Catedral de Sevilla y cuyos restos nunca eh, se movieron de allí desde que fueron enterrados y con los de su hijo Diego. Pero claro, el tema de Cristóbal Colón es que su trayectoria vital fue confusa y su trayectoria después de muerto también, porque hemos mencionado siempre que fue enterrado en primer lugar en Valladolid. Al comienzo de esta entrevista te decía que hace unos días se ha descubierto la localización exacta del lugar Cerca de la Plaza Mayor de Valladolid Pero sucede que eso ocurrió en 1506 Pero tres años más tarde eh, se trasladaron esos restos de Valladolid a Sevilla Y fueron enterrados en el Monasterio de la Cartuja Donde también estaba enterrado eh, un hermano de, de, de Cristóbal, eh, Diego Y también eh, más tarde su hijo, que también se llamaba Diego Um, pero eh, sucedió que, um, tiempo después, eh, la nuera de Cristóbal Colón, la mujer de, de su hijo Diego, en 1536, es decir, diez años uh -huh. más tarde, pues decidió llevarse, solicitó a la corona y se le permitió llevarse los restos de su marido, es decir, de Diego, y de su suegro, Cristóbal Colón, a Santo Domingo. Pero, más
2: tarde...
1: ¿A Sí, eso es, a Santo Domingo. República pero, uh -huh. cuando España pierde... Eh, la, la titularidad de los territorios eh, del territorio de, de Santo Domingo de la República Dominicana pues eh, se trasladan esos restos supuestamente a la Habana esto sucede en el siglo XVIII en 1795 y poco después eh, bueno, poco después, un siglo después España va a perder también la Cuba como colonia uh -huh. y se repatrían supuestamente esos restos a Sevilla y reposarían donde hoy fueron exhumados o donde unos años fueron exhumados en la Catedral de Sevilla claro, en todo este tránsito no sabemos si es que los restos se perdieron o es que jamás salieron de aquí porque esa es otra posibilidad hay quien dice que están enterrados en, en Cogolludo, en Guadalajara uh -huh. y que son son los restos de, de un familiar de los Mendoza hijo de Aldoza Mendoza en fin, el, como veis el lío es cada vez más complejo no solo en la parte que hace referencia a la vida sino también en la que hace referencia a la muerte
4: eh, eh, a eso que te refieres es ser un familiar de aristocracia porque el proyecto Colón, Colón ADN eh, habla también del hallazgo de, del interés de descubrir su verdadera identidad y comentas que hay ocho historiadores no lo sabía exactamente que eh, pretenden o, que, o quieren sumar una ventena de cadáveres uh -huh, me imagino sí. para ir recorriendo el mapa genético para que esto es complejo eso es ¿no? muy complejo,
1: muy complejo. Y además, eh, como me decía el profesor Lorente, y bueno, y ha aparecido en los medios de comunicación, pues bueno, pues todos los historiadores están de acuerdo en determinadas cosas, pero luego resulta que todos están en desacuerdo en otras muchas muy importantes. Cada uno plantea un origen distinto. Claro, no sé hasta qué punto, eh, supongo que la ciencia lo sabrá mucho mejor que yo, que no soy científico, pero bueno, eh, con, con esto se podrá saber con certeza eh, el parentesco que, que unía a Colón con otros difuntos, pero no sé si eso llega a permitir saber con, con seguridad si un individuo nació o no en, una, en un lugar u otro, no, no lo sé. Eh, eh, con, con esa idea se juega, ¿no? Que, que puedan saber si si Colón, pues bueno, era de origen mediterráneo, tal vez mallorquín, como se ha propuesto, o, o no, o era, resulta que ajeno es, o, no lo sé. Pero bueno, que, que el, el lío es, es tremendo. Y las la trascendencia por aquello de, de las disputas históricas, pues ya ves que es muy importante. Mm,
4: ciertamente, sí. Eh, hablas también de que Cristóbal Colón tuvo dos hijos, que eran Diego y Hernando, sí. con dos mujeres diferentes. Hernando nació en Córdoba. Eh, no pues sé sí. si podemos conocer descendientes directos de Colón o no.
1: Bueno, sí, sí, hay, hay descendientes de, de Colón en de sí, sí. Eh, pero no sé si en este instante podríamos encontrar supongo que, que, que quien se dedica a esas cosas lo, lo podrá hacer, eh, bueno, seguir el, el mapa digamos heráldico hasta llegar a a nuestros días, ¿no? Pero sí que Nadie sí ha
4: salido en estos momentos diciendo que era la descendiente de la familia de Colón, me imagino,
1: en esto. Bueno, trae, no, datos, no, no... Biografía... No lo sé, lo, yo, yo, yo lo desconozco, ¿no? Los no, Colón no, y Carvajal, toda esta gente, ¿no? Sí, sí. No, no sé cuál, cuál es el estado actual de, de su parentesco porque tampoco he profundizado en eso y, y no es el objeto del libro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el libro recoge todas estas cosas, pero no es no es ese el, el hilo central, porque el mapa, no, eh, perdón, el, el título lo dice claramente Colón, y el mapa templario. Uh -huh. ¿Por qué lo del mapa templario? Pues pues por, claro, pues por, porque bueno la propuesta guarda relación con el, el motivo por el cual, como decía antes, Colón tuvo que huir de Portugal, qué, qué, razón, qué razón hubo, y cuáles fueron exactamente las fuentes en que se apoyó para realizar eh, su aventura, de... ¿no? Sí.
4: Eh, Hernando de Colón afirmaba que Colombo era el apellido usado por sus mayores. Eh,
1: sí. Cosa, sí. Sí, sí, es sí, sí, eso es, que es lo que digo. Pero claro, cualquiera que, le, cualquiera que se acerque a la, a la historia del almirante, que es el libro que escribió Hernando Colón eh, a propósito de su padre, descubrirá que si su padre era mentiroso, su hijo es tremendamente, eh, tremendamente mentiroso. No, lo siguiente, o sea, en la cantidad de cosas eh, que. A ver, hay muchas cosas creíbles y hay otras tantas en ese libro increíbles. Increíbles, insostenibles y e incluso a veces, bueno, parece como que Colón, Hernando Colón, tomará al lector por tonto. Eh, no, pero, es pero... Es
4: sí, 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 es es claro. sí, sí, es apasionante,
1: claro. Sí, sí, es tremendo porque, pero no es mérito mío, ya es que, coña, es que la, 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 la historia de esta familia da para un culebrón. Eh, por ejemplo el propio nacimiento de Hernando no que nace de, de los amores que tiene Cristóbal Colón con Beatriz Enriquez de Arana una una cordobesa una chica que vivía en Santa María Trasierra, eh, hasta a las afueras de Córdoba cerca de las ruinas de Medina Zahara, con la que Colón bueno mantiene una relación pero no se casa nunca con ella y, y da luz a su hijo Hernando el, el Colón Reconoce de una manera muy singular a su hijo Hernando como hijo suyo Le hace entrar al servicio de los reyes como paje Y esa era una forma indirecta en aquella época De reconocer la paternidad de un niño Pero así lo establecían las partidas de Alfonso X el Sabio Es decir, para que alguien obrara de ese modo Tenía que ser ...alguien que conociera muy bien... ...la jurisprudencia castellana... ...y resulta difícil... ...imaginar eso en... ...un hijo de un lanero genovés... ...es decir, Colón... ...hila muy fino siempre... ...hasta en esto, ¿no?
4: Eh, algunos datos que... Eh, ...apostillo ahora, según comentabas tú... bueno ...en 1451 nació en Génova... ...Cristoforo Colombo... ...que tú has comentado, pero que no era Cristóbal Colón... Eh, ...Colón, además... ...como bien decías, no hablaba italiano y eh, también decían las, las crónicas que tampoco hablaba un castellano muy bueno, eso decía Fray Bartolomé de las Casas, así lo dice eh, tampoco me sí. valga esto ¿podría ser? ¿Cómo, ¿cómo nos lleva esta hipótesis? entonces, ¿qué persona no, no, no,
1: hablaba? No, no, sí, no lo sé porque como te digo eh, no sé si estamos hablando de un hombre nacido en la corona de Aragón y por tanto podría ser catalano parlante
4: pero también otras cosas, eso, que, no, y, que era catalán, pero no hablaba bien el catalán.
1: No era... Pues eso le digo, pero tampoco parece que hablara bien el castellano, y parece que tampoco hablaba ni bien ni mal nada el italiano. Entonces, eh, al final tenemos un lío um, bastante grande, hasta el punto de, de que, como acabamos de decir, pues el enredo llega hasta nuestros días y, e involucra e involucra a investigadores a científicos eh, bueno pues que siguen ahí tratando de resolver este problema este Matías, no te sé decir, yo no me atrevo a, a, a afirmar quién, quién demonios era o cuál era el origen de este hombre, más allá de decir que que todas las cosas que creemos saber sobre él, pues hay que cogerlas con, con mucha precaución, ¿no? porque porque este, si las expones a la luz Resulta que, que bueno, en fin, unas hipótesis cojean por una parte y otras por otra. ¿no?
4: Ciertamente. ¿El año que nació también se puede decir que es una incógnita y que fue hijo de un tejedor o no? También todo esto también hay que cogerlo con mucha cautela.
1: Bueno, pues pues bueno, el año en que nació, teóricamente, eh, es sabido, 1451. Y el problema es que cuando Colombo empieza a decir que, que él llevaba en la mar 22 años navegando, cuando en otros momentos está diciendo que que Bueno, las actas notariales demuestran que con veintitantos años Todavía estaba en Italia Pues los hechos eh, Confunden al, al más, al más eh, calmado De hecho hay algún eh, cronista de la época Como el, eh, el cronista Bernaldez Que dice que Colón no falleció Con la edad que se le supone Sino con 70 años Por lo tanto habría nacido No en 1451 Sino en veintitantos eh, años antes En fin que, que, que es que no, no acabamos de centrarnos nunca con, con el problema de, de la biografía de este hombre, ¿no?
4: Sí, y luego eh, dices que llegaría a Portugal a la edad de 24 años y que hasta los 33 se quedaría en Portugal, porque eh, en un principio... Eh, sí, esa,
1: esa, es la propuesta, esa es la propuesta más, más, sí, más de, de, de consenso, por decirlo de algún modo, ¿no? eh,
4: Según su intención era, en principio, porque el rey luso le podría a, eh, haber financiado también eh, su gesta. O, ¿O todo esto también
1: es algo confuso? No, no, él plantea a, ah, al rey de Portugal, sí, sí, se lo llega a plantear, le plantea, él ha llegado a una serie de conclusiones por una serie de razones que todavía no hemos mencionado, pero llega a la idea de que en efecto se puede encontrar eh, tierra y, y personas en esa tierra navegando hacia, lo, hacia el poniente. Y le plantea esa posibilidad a, al rey de Portugal, y el rey de Portugal desestima esa, ese proyecto pero a pesar de que lo desestima eh, bueno pues hace enviar una, una nave una caravela, en dirección hacia donde Colón había indicado eso cuentan no encuentra lo que Colón supuestamente le había dicho y esa es la razón por la cual bueno pues eh, finalmente desestima esa, esa iniciativa como te digo y, ...y Colón poco después huye de Portugal... ...junto con su hijo Diego... ...perdón, su, sí, su, su hijo Diego, bien digo... Uh -huh. ...y marcha a, a, a Castilla... ...se va a, por, por tierra... ...curiosamente no por mar... ...que parecería más rápido... ...marcha por tierra a la Rábida, a, uh -huh. ...al monasterio de la Rávida... Que, que no, ...no te
4: porque ahí yo creo que ocurre algo importantísimo... ...que yo creo que es, es... ...lo que tú bien dices sobre el título de tu libro... ...me imagino, ¿no? nota adelante al monasterio de la Rávida... Que ahí eh, me imagino uh -huh. tiene contacto con varios personajes muy importantes que tienen. Sí,
1: eh, pero eh, yo creo que lo más trascendente pudo haber ocurrido en Portugal uh, okay. y, y esa es la razón por la cual lo persigue la justicia portuguesa. Claro. Eh, porque si no no, acabo, no, no alcanzo a entender eh, por, qué, por qué obró de esa manera el, el rey de Portugal. Colón, la, la, la mujer de Colón, Felipe, Felipe Moniz era una persona que había muerto cuando Colón huye de allí le había dejado, como he dicho pues su, su, su hijo Diego uh, sí, como, como fruto de aquel matrimonio y era una persona de, de cura noble eh, el padre de Felipa Amóniz, Bartolomé de Pedestrelo era un, un gobernador de, la, de Puerto Santo en la zona de Madeira entonces, ¿en, ¿por qué es perseguido por la justicia Colón cuando había tenido pues, un matrimonio de una cierta nobleza y no, sé, no se tiene constancia de que hubiera cometido ningún crimen de sangre ni nada parecido uh
2: -huh.
4: eh, No quiero pasar de eso un comentario que me haga sobre otra de las teorías que aquí diremos oh my god, porque eh, lo de Gabriel Bet dijo que eh, el príncipe de Viana podría haber sido el padre de Colón
1: Todo esto, Bueno, sí o... y, 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 esa es una de las posibilidades eh, que, que lo hubiera sido que hubiera sido hijo de del principio de Viena y eso le hubiera emparentado directamente con, con la nobleza perdón con la realeza de aragonesa ¿no? pero bueno esa es una de las tantas ¿no? ya te he dicho antes que hay colones gallegos colones mallorquines colones ibicencos colones Mendoza
4: Claro, pero luego comentas la hipótesis que era castellano y que eh, nació de, en Espinosa de Henares, Guadalajara, el 18 de junio de 1425, y su madre era pues sí, es pues sí, y que murió a dar luz sí. a dos gemelos,
1: Dios mío. Esa sería la propuesta que te he dicho antes de, de que hubiera par, formado parte de la familia, poderosa familia Mendoza, ¿no? Sí. Esa es una de las tantas posibilidades.
4: Y que fue cuidado por monje Jerónimos en, eh, en, en Lupiana, San Antonio de Lupiana, sí. en piano, o en Guadalupe, sí. en mi tierra, en Cáceres, y que adquirió sí. grandes conocimientos y aprendió latín. Esta teoría puede es... ser la más eh, curiosa, la más interesante, ¿no?
1: Bueno, esa es una de las tantas, pero sí, efectivamente, vamos a ver, eh, en resumida, porque es muy complejo todo esto. Sí. El patriarca de la familia Mendoza, el gran fundador, o el gran. En fin, personaje central eh, de esta familia Diego Hurtado de Mendoza había contraído matrimonio con una señora María Enríquez, tuvo dos hijos un niño que murió y una niña que sí que vivió, Aldonza Mendoza, pero Diego Hurtado de Mendoza volvió a contraer matrimonio con otra persona, con una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho, Leonor de la Vega y con ella tuvo a su vez otros dos hijos uno que murió y otro que vivió Íñigo López de Mendoza el F... marqués de Santillana Bien, entonces tenemos que Aldonza y el marqués de Santillana serían hermanastros. ¿Quién de los dos heredaría en ese momento si, si se produjera el fallecimiento del padre? Bueno, pues eh, ahí está la gran disputa. Aldonza se casó con el conde de Trastámara y dicen las... Eh, bueno, sabemos que no tuvo descendencia, pero dicen la leyenda que sí que tuvo un amante, el conde de Tremiño, y que en, en el parto, un parto doble, eh, ella falleció y tuvo dos hijos. Uno que falleció, uno que también murió en el parto, y otro que sería Cristóbal Colón, Rodrigo de Mendoza. Y que fue ocultado porque Íñigo López de Mendoza, es decir, el, entre comillas, tío de ese niño, no estaría dispuesto a matarlo para que toda la herencia de los Mendoza recayera en él, en el marqués de Santillana. Aquel niño era una sería una incomodidad, ¿no? Y ese niño ocultado, que si te fijas, volvemos otra vez a, a, al mito de Moisés, ese niño ocultado en el monasterio tal vez de San Bartolomé de Lupiana, sería con el paso del tiempo Cristóbal Colón. Eso explicaría eh, pues el apoyo que tuvo después en, por parte de, de grandes Personajes de la época de, de grandes personajes en la corte castellana Íñigo ¿no? eh, López de Mendoza el Marqués de Santillana, a su vez más tarde tendría dos hijos, el duque del infantado Diego Hurtado de Mendoza y nada menos que El cardenal Mendoza, Pedro González de Mendoza Que le llamaron el tercer rey de España Por tanto este, Ese parentesco Serviría para que más tiempo después Pues ese ya Cristóbal Colón Adulto, encontrara en el cardenal Mendoza un apoyo eso es un poco la, la, la tesis. ¿no? Uh
4: -huh. eh, cada, cada vez yo creo que puede ser que nos pueda desenterrar o dar algunas respuestas a esa tesis tan interesante. Hablas, Me gustaría que profundizaras un poco más en el antes estás referido a él, al plan oculto que hay. Eh, realmente eligió Portugal a los 24 años, ya que allí naufragó. Y parece ser que todo ello tiene una trama oculta, una intención... Bueno, es,
1: sí, es una... A ver, si Colón realmente formaba parte o bien de la, tro, de la tripulación de las naves corsarias o bien de la tripulación de las naves mercantes, de los marinos mercantes que se enfrentan en una batalla eh, hacia 1480, perdón, 76, 1476... Independientemente de, bueno, eso pudo haber sido así y entonces, bueno, pues la casualidad fue la que lo llevó a Portugal y llega ahí a Nado como un superhéroe, ¿no? de, de, de Marvel, el tipo esa es una de, la, de las opciones simple casualidad, pero no deja de ser sorprendente que, jolín, qué casualidad más casual llegar al reino al país, donde los avances en técnicas de navegación eran superiores a ningún otro eh, sí, a Portugal su, era, sí, exactamente, en aquella época Portugal se veía obligada a expandirse por el mar, no tenía otra opción, se habían realizado los, las mejoras de, de navegación más importantes para realizar eh, navegación de cabotaje a lo largo de, de África, pero es que además en Portugal eh, residían, habían sido acogidos muy calurosamente eh, cartógrafos judíos que habían trabajado eh, para la orden del temple previamente, como la familia Ayuda, Cresques y Abraham Cresques, autores del primer atlas catalán. Y en Portugal, lo, al contrario con otros reinos eh, eh, cristianos de Europa, cuando se dictó en el siglo XIV la eh, disolución de la Orden del Temple en Portugal, no fueron perseguidos. Simplemente el rey Dinis de Portugal cambió el nombre de la Orden del Temple a Orden de Cristo. Y los templarios siguieron siendo fuertes bajo otra identidad y como he dicho allí también había muchos cartógrafos judíos que habían trabajado para ellos allí se fundó la Escuela de Navegación de Sagres también por Enrique el Navegante en definitiva, como te digo, bueno pudo haber llegado a Portugal por una casualidad pero hombre, desde luego fue una casualidad muy afortunada porque fue a parar al mejor lugar posible para llegar a tener conocimientos como los que después Colón exhibió para su aventura eh, descubridora. ¿no? Uh
4: -huh. ¿Es cierto que Colón se dedicó en Portugal a hacer cartas de marea y mapas? Eh, planteas, él, él planteaba sí. la, la feridad de la Tierra, que no sé de dónde vendría esa información de él, de la carta de Toscanali, comentas tú.
1: Sí, bueno, el, Colón allí... Eh, bueno, eh, vamos a ver las fuentes... En las que le dio Colón para su proyecto fueron varias, ¿no? desde los clásicos, Aristóteles, Estrabón, Plinio ya mencionaba la posibilidad de cubrir otras tierras, de que, en fin, eh, Marco Polo, eh, el libro de, de Marco Polo fue para él muy importante. Otro libro que Colón estudió y anotó eh, muchas cosas en sus márgenes fue el, el llamado Imago Mundi de un cardenal llamado Pierre D'Aili. El profeta Esdras, que decía que la Tierra ocupaba seis partes del planeta y el mar solamente la séptima y última de ellas, ese tipo de cosas aparentemente estrambóticas también les sedujeron. Y sobre todo, sí, la carta que tú has mencionado, la carta de un físico y, y astrónomo florentino llamado eh, eh, Pablo del Pozo Toscanelli, una carta que envió a un cardenal Lisboeta en 1474 y que Colón, no sabemos cómo. No sabemos cómo, ni cómo, ni de qué manera, ni cuándo, eh, pues accedió a ella y la estudió. No sé si solo accedió y la estudió o también la robó, porque esa es otra de las posibilidades, ¿no? Eh, Entonces, que... eh, sí, sí, no, no, pues, no, no, de, 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 to, de todo eso, Colón fue sacando sus propias conclusiones. Yo creo que todo eso contribuyó, pero no fue únicamente eso lo que eh, confeccionó el proyecto colombino Creo que Colón pudo haber accedido allí A otro tipo de informaciones Tal vez relacionadas con el temple <ríe> Luego hay otras propuestas muy interesantes Como que Colón encontró allí a un piloto Se encontró en, 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 Pantor, en Puerto Santo con, con un piloto que había hecho por azar Por eh, fuerza de una tormenta Una travesía que lo había conducido a África Y eh, al regreso herido de muerte por la sífilis eh, Muere en brazos de Colón y le revela el itinerario que había seguido y le habla de aquellas tierras. Esa es otra de las opciones que también mencionó en el libro. En definitiva, creo que pasaron cosas en Portugal, todas muy interesantes, que son las que realmente definieron lo que más tarde sucedió en, ya en Castilla.
2: Uh
4: -huh. eh, Hablas también de otra influencia que imagino que él vería, que es el mapa de Piri Rey. Yo eh, lo he visto en... en en Estambul en sí, energía, en
1: sí se, se, consiste, es, pero... es una de las posibilidades porque eh, se, se eh, menciona que, que en ese mapa ese mapa está construido en base a distintas fuentes y una de ellas pudo haber sido un mapa que había estado en posesión de de, de Cristóbal Colón, eso es lo que plantean algunos autores o investigadores
4: Este mapa es un enigma completo
1: porque... Totalmente, absolutamente porque, eh, esa,
4: eh, bueno, eh, es esa. 1513 y, y se descubren las Islas Malvinas creo que en
1: 1592 Sí, sí, a, aparecen aparecen elementos que en buena lógica, elementos geográficos que en buena lógica no, te, no deberían de haber sido ni conocidos, ni por tanto pintados o trasladados a un, a un mapa ¿no? y yo no sé si es cierto o no, que una de las fuentes que utilizó el autor del mapa este de Reis, del almeriante de Italia, eh, perdón, un turco, era un mapa a su vez que había estado en posesión de Cristóbal Colón, pero bueno es una de las cosas que se, se menciona, y yo también la cito ¿no? uh -huh. eh, lo que sucede es que bueno, pues bueno es, es una historia muy larga es muy difícil de resumir en tan poco tiempo y en las condiciones, además, que como te comentaba, Julio, sí. yo me encuentro de salud porque estoy un poquito mal de la garganta, pues me resulta difícil de resumir.
4: Resumiendo. Estamos entendiendo ya pocas eh, otras, pocas cosillas para terminar, pero no te quiero yo tener ahí. Eh, quería preguntarte sobre... Eh, eh, la firma de Colón que tú antes comentabas, eh, comentan en, en el libro, no sé quién la define como una niñería mística. Y bueno, aparece una S, luego una S A S X M I X y tú, bueno, no sé si lo traduces tú, servidor sus altezas sacras Jesús, bueno, sí. Jesús María
1: Isabel. Es que cada cada Colombinista ha traducido ese Matías de, de una manera no lo de la niñería mística me parece que lo llega a mencionar Salvador de Madariaga que es quien propone que tal vez pues eso tenga que ver con Cádiz eh, eh, judío y porque este hombre Salvador de Madariaga atribuye a un origen judío a Colón pero volvemos a lo mismo es que este hombre nos confunde a todos o pretendió confundir a todo el mundo incluso hasta a la hora de firmar sus documentos ¿no? podía haber firmado de una manera normal Cristóbal Colón y ya está pero no eh, parece como que todo es una, una especie de, de, de broma de broma malvada para la posteridad no voy a, voy a volverlos locos ¿eh? desde, desde mi cuna hasta mi tumba y hasta mi firma
4: Eh, hay teorías de que hablan de que Colón estuvo antes y, y, lógicamente, otros también mucho antes que él. Y de eso se basó. No sé si estas teorías si sí son ciertas. ¿Tú qué crees?
1: Que me resulta difícil de creer eso. Yo sí creo, que? en cambio, que... Sí, yo sí, en cambio, creo que este hombre sí que contaba con cartas marcadas, por decirlo de alguna manera. Hay una frase del cronista Bartolomé de las Casas que dice, ya tenía el certidumbre que había de descubrir tierras y gentes en ellas como si en ellas personalmente hubiera estado, de lo cual, cierto, yo no dudo. Bartolomé de las Casas, una autoridad reconocida por los historiadores. ¿Quiere decir que Bartolomé de las Casas creía que Colón había estado en América antes? Hombre, no lo creo. Pero sí que parece que esta frase eh, vendría a subrayar la convicción, la absoluta certeza que Colón tenía de que su plan era correcto. Y eso... ¿cómo puede ser? pues porque alguien que ya había estado allí se lo había dicho o alguien que había ya estado allí lo había dejado escrito o dibujado en un mapa y Colón tenía esa absoluta certeza de hecho Colón durante siete años vaga por Castilla de acá para allá, de allá para acá siguiendo la corte itinerante de los Reyes Católicos y es una y otra vez desestimado su proyecto y ya en última instancia parece jugarse su última carta y abre su corazón a un o a uno de los eh, monjes franciscanos con los que él tenía relación en la Rábida, Juan Pérez. Las crónicas dicen que le, en puridad le abrió su corazón. Y es en ese instante cuando yo creo que Colón le, le cuenta a este hombre, mira, es que sé esto y es que esta es la prueba. Y es entonces cuando se doblega la voluntad de la reina, cuando el, el fraile Juan Pérez le enseña a la reina lo que quiera que le hubiera enseñado, y es entonces cuando se firman las capitulaciones de Santa Fe. Uh -huh. Y una prueba de esto sería el propio documento de las capitulaciones de Santa Fe... ...que se firma en abril de 1492. Es decir, Colón no ha ido todavía a ninguna parte... ...pero en el encabezamiento de ese documento... ...se conceden a Colón dignidades y prebendas... ...y dice literalmente el documento... ...por las cosas que ha descubierto en la mar oceana. ¿Pero qué cosas ha descubierto Colón en abril de 1492?... Si no ha ido a ningún sitio Pues no quiere decir que Colón ya hubiera estado en América A propósito de tu pregunta sí, sí. Sino que Colón tenía algo Que demostraba con claridad Que sí que había una tierra Y unas gentes en ellas Y gentes O al menos tierras eh, Ricas eh, Si se navegaba hacia Poniente Curiosamente una de las cosas que solicita Colón En las capitulaciones de Santa Fe No es oro Sino perlas y dices, bueno, pues, qué raro, ¿no? Katay se supone que un reino rico. oro, oh, fin, fin, Perlas. ¿Por qué perlas? Pues porque Colón debía saber o alguien había dicho que en ese lugar había perlas. De otro modo, pues hubiera pedido algo, pues eso, mucho más entre comillas razonable, mucho más creíble, mucho más oro. Mm. Pero antepone las perlas. Mira tú qué casualidad, Curios. ¿no?
4: Curioso. Pues, eh, me imagino que que eh, sí habría. Hace pocos días, poco, pocos días o semanas, es decir, ha circulado una noticia que muchos medios han hecho eco de ella, de unos vikingos eh, de la posibilidad de que hubieran estado antes en América. No sé si has podido tener oportunidad de verla. No la tengo aquí si no te la hubiera.
1: No, pero bueno, bueno, ya sabes que hay muchas teorías. Mira, desde, desde los fenicios que se han re encontrado restos aparentemente de escritura fenicia, a noticias como la que acabas de avanzar, los los vikingos, eh, los chinos... Es decir, eh, nadie en su sano juicio que Colón descubrió América, en el sentido literal. Pero lo que sí es cierto es que, desde un punto de vista político, pues el primer reino eh, europeo que se asienta en aquel lugar con el propósito de eh, hacerlo suyo, colonizarlo, es este, este, este momento histórico que estamos comentando... Sí. Eh, pero sí también sí sí Hombre, si la gente se parase a pensar
4: las transmisiones que ha habido de cultura <ríe> claro
1: eh. sí si eso era... es claro sí sí pero si la gente se parara a pensar por un instante eh, Colón llega a bordo de tres cáscaras de nuez con alrededor de 90 90 paisanos hmm. supuestamente a los reinos de al reino de Catay o Zip y Zipango, es decir a China y Japón ¿Mm? no saben con certeza pero se supone ¿eh? esa es la teoría que dicen no que quería llegar a Catay con 90 paisanos hay que tener eh, mucha cara o hay que tener eh, mucha audacia para que con 90 personas claves tu pica allí la bandera de los reyes católicos diga esto es mío eso es una absoluta menés incomprensible salvo que Colón supiera con certeza que no estaba en el reino de Catay porque duraría dos telediarios vamos a ver es que pensemos un poco con la cabeza se suponía que iba a un reino maravilloso que era este de Catay donde el gran Khan era rico en oro y se le presupone con unos poderosos ejércitos y llega este con 90 tipos la mayor parte de los cuales no, habían, no eran gente de armas, incluso había presos a los que se les había conmutado la pena para que se apuntaran a esta aventura descubridora, de y hace suya aquellas tierras en nombre de los reyes católicos. Hombre, hay algo que aquí no cuadra. Y yo creo que más allá de propuestas más o menos eh, fantasiosas, esto que estoy diciendo parece de sentido común. Sí, ciertamente que sí.
4: Estoy contigo. Ya la última pregunta. Eh, ¿Quiénes eran los indios blancos? Porque Colón escribió en su diario sí. no eran ni negros ni blancos ni blancas, sino de color de los canarios.
1: Sí, sí. Pues mira el... y no solo eso y no solo eso. Hay otro momento en el que Colón ve indios vestidos con túnicas blancas. Lo mencionan los cronistas de la época, no solamente el diario de a bordo. Hay un momento en uno de los viajes, creo que es en el segundo, donde encuentra alguna una escultura muy parecida, dicen ellos, a la piedad. Hay algún momento en el que encuentran piezas de artillería de Lombarda, una olla de hierro, y todo eso, bien podría guardar relación con lo que acabas de decir, ¿quién diablos eran los indios blancos que tenían el cabello cortado a la manera castellana, llega a decir? Bueno, pues sí, aquí no, tenemos los, dos.
4: Dos templarios.
1: Dos esas es dos posibles respuestas, o descendientes de, de templarios, o descendientes de esa tripulación que, de una manera casual, había llegado a, a allí, a aquellas tierras, y cuyo piloto, ese piloto que llaman piloto desconocido, pero que ya, bueno, algunos le ponen nombre y apellido, Alonso Sánchez, la natural de Huelva, habría llegado allí y habrían tenido relación con las indígenas y habrían tenido descendencia. Pero claro, no sabemos si, si, si habían pasado suficientes años como para que hubiera tantos indios blancos y tan crecidos, o, en, o, eran, o eran personas vinculadas a los a los caballeros templarios que estuvieron allí eh, tiempo atrás, o llegaron de allí tiempo atrás. ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto es que los cronistas dicen que los indios americanos o, con los que con establece, establece relación, tenían el recuerdo de la llegada de otros hombres blancos, barbados, no a muchos años, dicen, claro, no sabemos cuánto es esa medida del tiempo, ese no a muchos años, no sabemos si se refieren a, a, a unos pocos años, a decenas o a cientos, pero tenían ese recuerdo y lo que estamos diciendo lo encontramos en, en muchas crónicas, es decir, la idea o la descripción de esos indios blancos no es una ficción que Julio y, y Mariano estén eh, urdiendo aquí, ¿no? no? Este, mm -hmm. si desciendes a las crónicas de la época lo menciona una y otra sí, vez no. también el propio Hernando Colón. Por tanto, estamos hablando de una cosa realmente eh, difícil de encajar en la propuesta tradicional de cómo pudo haber sido el descubrimiento. ¿no? Mm -hmm. Es una, en fin, una anomalía. Pe de las tantas.
4: De las tantas. De, pero los templarios tenían capacidad, tendrían capacidad y eh, conocimiento para haber llegado antes a, a, a América, tal vez.
1: Perfectamente. Sí. Perfectamente. Sí. Otra cosa es que esa fuera la causa última del descubrimiento, no digo yo que sea así, pero perfectamente. Sí. Mira, el templo tuvo era un reino dentro de los reinos eh, medievales y una iglesia dentro de la iglesia, su poder fue omnívolo eh, desde el punto de vista económico y político y militar. Su eh, mayor desarrollo económico y político y militar se orientó al Mediterráneo durante las cruzadas. Tenían una flota notable. Y todo el mundo podría pensar que, siendo esto que estoy diciendo así, sus puertos principales estarían en la en el Mediterráneo. Y resulta que no era así. Resulta que el mayor puerto templario estaba en la Rosell de Canal Atlántico, en Francia. Y no solo eso, sino que alrededor del puerto de la Rochelle había una numerosa, un numeroso eh, anillo defensivo formado por muchas encomiendas templarias. La pregunta que nos podemos hacer es si toda la política, si toda la vida militar e incluso todo el, el desarrollo comercial de la época se desarrollaba en el Mediterráneo, porque el principal puerto templario estaba en la Rochelle mirando al Atlántico esto se ha querido explicar diciendo que bueno, transportaban a peregrinos que llegaban al camino de Santiago para hacer el camino de Santiago de la costa por el norte de España pero parece una respuesta bastante pobre para tener unos medios defensivos como aquellos y además, para qué había que defender con tanto ahínco a los peregrinos hay un yo no es lo he tratado en algún otro libro, hay una coincidencia sorprendente entre el desarrollo del arte gótico y la finalización del arte gótico y el esplendor de la, de, de la Orden del Temple y la extinción de la Orden del Temple. Casi van superpuestas. Hay un momento, a mediados del siglo del siglo XIII, en el que en Francia se están construyendo más de 100 catedrales, catedrales algunas enormes, el movimiento de piedra que hubo dejaba pequeño al que pudo haber habido en el antiguo Egipto para construir las pirámides, y eso significaba dinero, necesidad de dinero. ¿De dónde llegaba la financiación para la construcción de tal cantidad de catedrales? Vía impuestos parece excesivo, teniendo en cuenta que ya pagaban, los la gente pagaba el diezmo a la iglesia, die, eh, impuestos para sostener las cruzadas, en fin, la gente no estaba sobrada de eso. Y Entonces ha propuesto que tal vez la financiación de las catedrales tuvo que ver con ese esplendor económico del temple y que el temple tenía un puerto en la Rosel para ir a América y que allí explotaron minas de plata, un metal precioso que en Europa no era abundante en absoluto y que de esa manera se financiara la construcción de las catedrales. Esa es una propuesta que hacen algunos autores. Yo creo que el temple sí tenía capacidad para haber llegado allí. De hecho, cuando el temple se extingue, porque así lo dicta el, el papa Clemente, y lo persigue el, el rey francés, Felipe el Hermoso, no encuentran, cuando van a la torre de París, la sede central, digamos, de la, de la, de la orden, no encuentran el ansiado tesoro que presuponían que el temple tenía lo había puesto a buen recaudo. ¿Cómo? Bueno, pues hay leyendas que dicen que si lo sacaron a escondidas, que si no sé qué, viajaron en barco a Inglaterra, dicen algunos, a Escocia en concreto, y ahí se establecieron. Las posibilidades de que además de Escocia hubiera otros destinos, como América, pues no deberían de olvidarse, ¿no? Podría ser una posibilidad. Por tanto. La pregunta, después de esta angelipse que acabo oh, de decir, es que el temple el temple sí que tenía capacidad, creo yo, para haber realizado una expedición marítima de esas características. Sí. Uh
4: -huh. Apasionante, es un regalazo el que nos has hecho. Yo, en nombre de los oyentes, te lo agradezco, a pesar de eh, cómo te encuentres ahora, que eh, estás ahora un poco pachucho, pero te lo agradezco realmente. <risa> eh, hay que decir que los oyentes que que es apasionante, yo he tenido oportunidad, tengo el libro en mis manos y eh, Colón y el mapa templario, los últimos descubrimientos de una biografía maldita de la editorial Mulzara, es apasionante. Eh, dices que no es debido a, a ti, lo apasionante de cada recoveco, sino a la historia, realmente que a los secretos de Colón, pero es apasionante como está escrito. Como siempre pregunto, Muchas gracias. me imagino que es fácil adquirirlo por Amazon, por la propia editorial Almuzara, almuzara.com, ahí se va a poder adquirir en cualquier lugar del mundo el libro de forma fácil, ¿no?
1: Sí, sí, sin ningún problema. Bien, bien, como acabas de decir, pues a través de plataformas como Amazon o bien directamente en la web, en la tienda dentro de la web de la, de la editorial de Muzara o bien los que nos estén escuchando, pues en, en lugares donde sea posible, como en España, si es así, pues en su librería habitual lo pueden solicitar si es que no está todavía, porque de hecho, bueno, se está comenzando a distribuir. Yo sí que he visto en Madrid o en otros lugares eh, y muchos amigos que ya lo han comprado porque ya, ya se ha distribuido. He tenido también un contacto con el Corte Inglés donde tengo que ir a presentarlo y ya también lo tienen. En, fin, en, en estos días, en esta semana anterior se ha comenzado a distribuir por todos los lugares. Uh -huh.
4: eh, también la página web es tuya porque creo sí. que tienes página web y para sí. que los siguientes sigan investigando sí. sobre todas tu, tus cosas.
1: Sí, bueno, me pueden encontrar en marianofernandezurresti.com. También en Facebook con mi nombre, tanto en la página de autor como en mi, en mi perfil personal.
4: Es fácil encontrarte y seguirte en la pista porque es apasionante verdaderamente. Te agradezco enormemente, a pesar del esfuerzo que has hecho, que estás haciendo, este gran regalazo apasionante. Yo estaría aquí horas preguntándote cosas. Porque es apasionante como, eh, como licenciado en historia, como ligas la historia, el misterio, todo aquello que no, 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 han, no nos han contado o que, o que tratan de ocultarnos realmente. Eh, y que es parte, yo pues creo. Pues muchas que gracias,
1: Julio. Ha sido, ha sido un placer volver a charlar contigo después de tanto tiempo. Me hubiera gustado que algunas circunstancias, en este caso mías, de salud mejores, pero ha sido un placer, de verdad.
4: Ha sido un placer. No te preocupes, en otras ocasiones ya te volveré, ya, ya que te tengo enlazado. Eh, te volveremos a llamar para, para hablar de otras cuestiones, de otros de tus libros otros de tus trabajos y será igualmente apasionante eh, Recupérate Mariano, un fuerte abrazo
1: Muchas gracias, un, un abrazo
4: termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio, una emisión que nos ha llevado hacia los enigmas de Colón eh, y todavía nos han quedado muchas cosas en el tintero. Seguramente en otra ocasión tendremos a Mariano Fernández Urresti que hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros hoy en La Luz del Misterio. Gracias a todos los que nos seguís desde más de 35 países del mundo que os descargáis La Luz del Misterio eh, gracias a todos y gracias por el interés que tenéis escribiéndonos hacia las nuevas propuestas que hacéis para el programa, contándonos vuestros intereses, los temas que os gustan y, sobre todo, las inquietudes relacionadas con ese programa especial que ya casi casi estamos tocando nuestro viaje hacia el Perú. Esa misión histórica de... Eh, Homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca. Haremos el programa desde las líneas de Nazca. Gracias a Ana María Cogorno, gracias a un montón de gente. Y eh, nunca ha hecho antes en la historia de la comunicación, de la radio y menos del misterio, eh, un programa con un equipo humano y técnico único. Gracias a Paradigma Cero. que va a posibilitar que. bueno, toda la emisión técnica que podamos. Eh, que podáis. Eh, vernos a través de la luz del misterio Laia, a través de YouTube y de las distintas redes sociales en Facebook, Live, en Twitter, en Instagram, va a ser una emisión además de las ondas. Podréis eh, también vernos, eh, escucharnos a través de la plataforma de Mills y eh, ya está también el, el link, lo tenéis en el cajetín de eh, iTunes y vos y Spotify o YouTube. De esta emisión, podéis descargaros las dos, eh, los dos links, el de YouTube Live y el de Mills para que podáis tener la emisión ya preparada ahí, guardada para el día 14 de mayo, a las 7 de la tarde, hora peruana. Y nada, me queda deciros que os esperamos aquí, en la nueva emisión, la próxima semana, aquí en London Radio World, desde la City de Londres, para el mundo entero, te saludamos, que pases una mágica semana, saludos.
3: Su máxima esencia en la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
0: The best life spotlight on mystery. London Radio World Land London, London Radio World